0: Y lo tenemos entonces en línea al compañero Guillermo Moreno. Estamos aquí Guillermo con Martín Visuara, con Cecilia Aldini, bueno, quien te habla, Andrea, en El Avispero, nuestro programa de radio de hace, ¿cuántos años, Bisuara? Y Hace como tres años ya, ¿no? Exactamente. Y queríamos aprovechar este cierre de año para saludarte y, bueno, para tener el honor de tenerte acá. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Andrea? ¿Qué tal, compañeros? Qué alegría hablar con ustedes. Sí, muy bien.
0: Lo mismo, un gusto. Queríamos desestructurar un poquito, hacerte la pregunta este, para iniciar la entrevista de nuestra consigna del día de hoy. Todos los programas hacemos una consigna un poco rara y disparatada, como para reírnos un poco y cada uno contar una anécdota. Y después vamos directamente a la pregunta de visual de Cecilia y cierro yo. ¿Te parece bien?
1: Me parece bárbaro.
0: Excelente. Eh, la pregunta del día de hoy es: ¿Qué estás posponiendo, posponiendo ahora mismo, Moreno? ¿Qué cosa tienes, tenés pendiente ahí que venís posponiendo, postergando? Y que bueno, nada, se te cargo.
1: Ya, en, en general cumplo la agenda. Estoy en, en las últimas semanas con mucha actividad de prensa, entonces algunas reuniones con algunos compañeros que quiero tener las he tenido que posponer. Ayer tenía, por ejemplo, de la usina de defensa, que sabéis vos que nos ocupamos de estudiar el tema de la defensa nacional, sí. y tenemos una reunión por mes y siempre es muy interesante. Y la de ayer la tuve que posponer, con lo cual algunos compañeros, bueno, se desplazan, vos sabés que la actividad de defensa es una actividad estanca, así que lamento no haberla podido tener. Pero bueno, ya lo vamos a hacer o... O lo haremos por Zoom Bien ¿Y que... Pero algunas de mi, mi trabajo particular Lo tengo que hacer Porque yo vivo Obvio Este Bueno Obviamente Algunas cenas en casa Esta semana No estoy teniendo Más de lo que Menos cenas De las que desearía Cenas con Menos Marta Cenas afuera claro, claro Pero bueno Nada que no se entienda Nada grave
0: ¿Y algo más personal? ¿Más interno?
1: No No, no En general Cumplo con Con mi rutina Por ahí Bien. Me está... Tengo menos tiempo para la lectura de los diarios, eso me incomoda. Me gusta leer atentamente los diarios, leo dos por día. Pero bueno, hay veces que no termino a leer los dos por día, o lo leo a la noche. Y ya leer a la noche el diario del día no tiene la misma gracia, ¿no? Claro. Pero bueno, este es un problema de, de adecuarnos a la intensidad del trabajo que tenemos últimamente pero solo
2: eso
0: Guillermo, Martín Visuara te saluda eh, ¿Qué tal Martín? Eh, Guillermo, eh, eh, para nosotros que no entendemos mucho este temita del DNU que va a presentar el gobierno que son 600, 800 no se sabe cuántas leyes quieren modificar iba a haber una, una cadena nacional al mediodía pero la postergón a las 9 de la noche hablan de la desregulación de la economía ¿nos podés explicar qué es todo
2: esto, Guillermo?
1: Bueno, hay, hay que leerlo, hay que leerlo. Lo hizo un economista, que es el Tusenegger, No está en condiciones de hacer eso. Un economista, ni siquiera... una Te diría que hay muy pocos abogados en condiciones de hacer un decreto de esas características. Imagínate que es alguien que tiene que entender cómo se han encadenado las leyes. ¿no? A mí, te, tengo mis dudas de lo que pueden llegar a presentar. Sobre todo por la solvencia técnica de quien coordinó el trabajo que es Estuseneder, que sabe algo de economía, tampoco es que puede hacer un plan económico, ni siquiera en su metido, sabe algo de economía. A hacer un decreto de desregulación me parece que es un atrevido, pero bueno, lo veremos, lo leemos. El antecedente que yo recuerdo es el año 95 con Caballo, también sacaron un decreto de regulación, que cuando, por ejemplo, disolvió la Secretaría de Comercio. Eh entre otras cosas, las juntas nacionales de granos, de carne pero eso era, era más sencillo. Acá supongo que se meterán un poco con algunas profesiones liberales, algunos temas del Estado que por ahí están excedidos, que a veces vos decís, bueno, la verdad que esto hay que ordenarlo. Todo gobierno siempre quiere ordenar el digesto, ¿no? Eh, que es el lugar donde están todas las leyes y a veces... Por ejemplo, el digesto del Estado Nacional hasta es muy difícil hacerlo. Por eso son tipos muy especializados. Yo, que no se resuelve con un decreto. Y después los periodistas dicen cualquier cosa. Imagínate que, que después no van a poder cambiar el Código Civil con un decreto. Eso es un absurdo. Pero bueno, los periodistas hoy a la mañana les cuentan y repiten. Y bueno, no tienen por qué saber, pero... Se repiten lo que le
2: dicen y dicen cualquier cosa. Guillermo. Así que hay que sí.
1: leerlo, hay que leerlo y después ver, pero. No, 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 no. Va, Vamos a ver, que se meta con el mercado laboral, lo, lo veo difícil, lo veo difícil. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer.
2: Guillermo, eh, Cecilia Lini te, te saluda, por supuesto, te deseo feliz año, feliz, eh, feliz fin de año, en este contexto igualmente. Pero me interesa preguntarte, eh, nosotros estamos bien, va, por lo menos en la cuestión de los precios y de los de los del consumo, ¿no? que estamos sufriendo toda la baja del consumo, ¿no? de los alimentos y de todas los, las cosas de necesidad que tenemos, que no estamos llegando, estamos, eso sí lo sentimos bien y está, es bien, bien clarito que se está sintiendo en estos días eh el, la llegada desde la llegada de, del gobierno. Eh, están surgiendo algunas iniciativas, por ejemplo el tema de las de las cuasimonedas, de los bonos, algunos intendentes, algunos gobernadores están empezando a asomar la cabeza y proponer este tipo de cosas. ¿Esto es posible? ¿Sirve para algo? Estas cosas que se pueden dar, regulaciones de precio a nivel eh, local. ¿Esto es posible eh, sobrellevar un poco esta realidad con este tipo de medidas que están apareciendo?
1: Yo le aconsejo... Posible es, ¿eh? ya, como no van a poseer? Los gobernadores tienen facultades para emitir todos los bonos que quieran si la legislatura local se los aprueba. Ajá.
2: Entendemos
1: que es un bono, no, no es sí. una cuasi moneda, es un bono. Sí. Que pueden emitir es un bono, como el patacón, que era un bono. Y obviamente si lo autoriza la legislatura del lugar, lo pueden hacer. Ahora, yo les aconsejo que lo piensen muy bien, imagínate que no hay un problema de... Nunca. Este, este gobierno que se fue, no sé si vos te acordabas de que vinieron algunos expertos del mundo, entre comillas, hablaban esa estupidez de la teoría monetaria moderna, que el gobierno podía admitir toda la moneda que quisiera, que no pasaba nada, y los recibían acá como si supieran de economía. Bueno, después se dieron cuenta que, que es una estupidez. Obviamente que la pobreza y los problemas que pueda tener la provincia de Buenos Aires, que de eso estamos hablando, no se va a resolver porque pagan bono, ¿no? Claro. es ridículo, y ¿eh? que con un bono pague los salarios vos te das cuenta que eso no es serio que vos me digas si lo va a hacer y por ahí en el momento lo vas a, a pensar que con eso va a resolver algo, no va a resolver nada que va a circular el bono al interior de la provincia de Buenos Aires para decir sí, y con esto puedo cobrar los impuestos entonces vos pagás los impuestos con el mismo bono que él emitió y qué haces después, emitís el doble de bono porque cuando lo querés cambiar por peso valen la mitad, es ridículo la economía no se soluciona emitiendo moneda, salvo que estés creciendo que la economía se esté desarrollando y vos entonces necesitas obviamente emitir moneda porque necesitas ponerle el aceite necesario para que las piezas funcione. pero siempre que las piezas estén funcionando ordenadamente la economía esté creciendo a pensar que vos, porque emitís moneda vas a resolver los problemas eso es un absurdo es un absurdo, por eso digo, si vos tenés un problema de liquidez la economía crece y si vos no, no aumentás la cantidad de moneda sos un talado, ahora pensar que vas a solucionar los problemas porque emitís un bono es un absurdo, con mm -hmm. ese criterio Macri que emitió un bono a cien años tendría que estar en el gobierno no vos mm -hmm. pensás que lo que llaman cuasi moneda para Kisilov es un bono, si Macri terminó como terminó emitiendo bonos y vendiéndolo en el mercado internacional imagínate si quisieras resolver algún problema porque emita un bonito y pague el sueldo con eso o a los proveedores es el tiro común, está bien bien así que bueno espero que lo piense porque como se rodean también de muchachos muy especiales estos muchachos del progresismo cuando hablan de economía viste son medios raros hablando, yo ya los escuché que sería la solución, son raros, muchos de los muchachos que dan esas soluciones en el fondo lo que quieren es terminar con el sistema entonces, viste, uh -huh. te dicen uh -huh. estas cosas para después agravar los problemas bueno, veremos, veremos qué hace que si hicieron poder, puede, espero que no lo haga
0: bien, última pregunta así si te liberamos, viste que estoy bien acompañada Martín, Cecilia, son compañeros de tu generación, son compañeros peronistas y está claro que bueno, este, los necesitamos para que nos guíen y obviamente para que este nos sigan nos sigan acompañando. Sobre eso, vos venís diciendo que estamos en una etapa movimentista. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que hacer la no, militancia? Es
1: que hubo una, una interferencia, Andrea, cuando hiciste la pregunta. ¿Algo, algo, hubo un ruido y no... no sí,
0: una moto, una moto. Te vuelvo a decir. Vos decís ah. que estamos en un momento o bueno, en una época movimentista los peronistas, ¿no? ¿Qué le decís a la militancia? ¿Qué significa y qué tenemos que hacer?
1: Mira me alegra mucho que esté con, con compañeros de, de nuestra de mi generación porque somos casi los últimos que tuvimos experiencia movimentista, bueno, los sub cincuenta también porque te guste o no menem tenía una experiencia movimentista en lo organizacional, el, no era, el partido no era tan relevante, la relevancia del partido emergió en este sitio, ¿eh? como que el partido se transformó en el hecho absoluto organizacional del peronismo y opacó el movimiento. ...entonces terminaste con algún presidente del partido... ...y el apoderado... ...parecíamos radicales... ...los dos decidían y punto... ...eso en el peronismo nunca pasó... ...siempre había estaba el Consejo Superior del Movimiento... ...o algo parecido... ...donde se resolvían los temas internos... ...y donde cada una de las ramas... ...tenía su participación y su voz... ...la juventud, la sindical, la femenina... ...la política... técnicos y profesionales... ...los movimientos sociales, la empresaria... ...y entonces te sentas en una mesa y conteniendo las distintas realidades, vos tomás las mejores decisiones. Tomás las mejores decisiones, individualmente no, colectivamente. Y para eso tenés que tener el movimiento organizado, donde los representantes de cada, cada una de esas ramas han sido elegidos, tienen representatividad, etcétera, etcétera. Pero además se nos originó cuando alguien... Presupuso que tenía el monopolio de las decisiones Y el resto por alcahuete le decía que no se equivocaba uh -huh. Ni siquiera se puede gobernar así una semana Imagínate uh -huh. gobernar mucho tiempo tomando decisiones Pensando que no te equivocás Y, y, y te digo, en algún momento hubo una conferencia que dijo, eh, Había que tomar decisiones Sí, ¿Quién dijo que no hay que tomar decisiones? Pero podés escuchar
0: claro.
1: Podés consensuar, podés hablar Podés dudar de si no te equivocás cuando tomas las decisiones lo peor que te, puede, lo que te puede pasar es no dudar de la decisión que tomás. Si vos agarras un camino y dudás,
0: con
1: tu auto dudás, ¿cómo no vas a dudar? ¿Cómo pensás que siempre las decisiones que tomás son las correctas? Bueno, eso hizo que terminábamos con un gobierno que fue un asco. El uh gobierno -huh. este de Mide, que este, bueno, vos imagínate cómo manejó, o está manejando, porque ahora no cuando lo estoy viendo, la situación esta de esta manifestación. Sí. transformó al Partido Obrero, parecería ser la... una cosa ridícula. Sí. Ridícula, saca la gendarmería de a pie. Hay, hay un ABC en esta historia de las acciones militantes en la calle. Vos con la policía te podés, te podés agarrar. Cuando llega la gendarmería, muchachos, se terminó. Siempre fue así. La gendarmería nunca está de a pie. Cuando llega la gendarmería... Es para terminar
0: claro.
1: Se terminó, muchachos, llegó la, la gendarmería No puede empatar Entonces la propia lógica de la confrontación callejera Era, bueno, está la federal, está la provincial Está la de la ciudad Que todavía, viste, tiene algunos vericuetos Pero todavía no está probada Los pibes de la ciudad todavía no están probados uh -huh. Bueno, ahí está, va, vení, pero a venir Cuando llega la gendarmería, muchachos, llegó la gendarmería Pero eso también es conduce Vos no no saques a la gendarmería por sacarla vos la tenés que sacar a la gendarmería sabiendo que ahí se terminó la historia y tenés que estar dispuesto a hacer lo que tenés que estar dispuesto, como del otro lado decir, llegó la gendarmería, ahora no vamos hasta, hasta en diciembre yo te decía el 19 que fue la confrontación a la noche, ¿Sí? cuando llegó la gendarmería, llegó la gendarmería Entonces después tuvo la federal que se echó ¿qué la gendarmería, si llegó la gendarmería listo, eso no empata vos tenés que estar dispuesto a hacer lo que tenés que hacer y eso también ahora la sacaron de a pie yo estaba crónica, imagínate de repente llega un pelotón de la gendarmería de a pie, pero eso no se hace no tienen ni idea ni siquiera de cómo se hace esto, es un gobierno muy raro, este, muy raro muy raro. son muchachos que no entienden cómo es empezando por Patricia, no, Patricia no está en condiciones de estar al frente de esta situación Nos lo demostró en este operativo absurdo, no, no vamos a cortar la calle, cortar... no vas a cortar la calle si se rebalsa una vez que se rebalsó, ¿qué vas a hacer? Lo que aguantar. Y después entonces estaba la policía y lo manifestaste cortando la calle. ¡Es absurdo, todo un absurdo. No, espero, que, espero que, que que manejen la cosa con prudencia, que se queden tranquilos y que no haya ningún herido ni cosas superiores. Al, al así como manejaron este operativo. No te imaginas que mire no puede tomar ninguna decisión sobre una manifestación callejera, pobre Pires. ¿Qué, qué, ¿Qué decisión va a tomar? ¿Qué puede opinar mi ley sobre una movilización que No puede. Dice que había ido al, a la jefatura de policía. Yo entiendo que debe haber ido para sacarle el, el mando a Patricia, si es que fue, digamos. ¿no? Y decir, bueno, dejate bromar, claro. vamos. con. Pero formaron al Partido Obrero en una situación inexplicable.
2: ¿no? Última. Y
0: lo
1: mismo hace con la economía. Van, vienen, ponen las retenciones, la sacan, la vuelven a poner, las suben, las bajan. Está muy desordenado, muy desordenado. Y sobre el precio de la comida, ya la compañera que habló antes dijo todo, ¿no? Cuando el pueblo no come, las palabras sobran. Si no, todavía estaría el rey de, de Francia o estaría Mubarak. Y ¿Sí? Yo le digo a, a mi ley que Mubarak tenía mucho más poder que él y cuando lo juzgaron estaba dentro de una jaula. No es para atemorizar, no es para... Hay que tener prudencia, hay que leer lo que pasó. El pueblo con hambre... Se terminaron las palabras, porque aunque vos le metas palo, le metas lo que... Si vos no le das de comer al otro día, van a seguir. Entonces, si le va a dar de comer al otro día, evitar el libro dale de comer antes. Muy bien, Totalmente.
0: gracias. ¿Tenés un minuto más? Sí. Bien, tengo pregunta de algunos oyentes, pero voy a tratar de ser breve y resumirla en una, por lo menos. Vos hablaste un poquito acá de, de esta de este acting o... o o bueno de la forma en que organizaron la marcha eh, con las fuerzas de seguridad el día de hoy desde el gobierno y no y ese mamarracho bueno eh, lo que acabas de mencionar dice acá Esther eh ¿qué quieren? ¿provocar violencia? violencia a propósito, qué, qué es lo que están buscando en ese sentido y por último cómo encontrar no a ese representante verdadero del peronismo al mismo tiempo te agrego otra eh, y, y con eso cerramos Y vos contestás lo que querés o como querés eh, ¿Qué hacemos ante ese, eh, Esa visión de imposibilidad Que también desde muchos sectores O del análisis político Surge en relación a que bueno eh, Mi ley es un títere Están la, la, las corporaciones, el poder real Y nosotros bueno ya hasta ya la perdimos Digamos que el peronismo es algo antiguo Y no tenemos mucho que hacer ¿Qué hacemos? no? ¿Cómo contestamos a eso?
1: Mira. Eh, ellos se eligieron, ver, lo primero fue Castells, que hizo la primera manifestación y le hizo por la calle, después le dieron lo que pedía Castells, que eran toneladas de, de paquetes de comida y demás, el Castells lo estaba mostrando, que su manifestación callejera, pero por la vereda, no por la acera, este, les permitió recibir los víveres. Bueno, ahí fue un negocio ganador-ganador. Castells hizo lo que quería el gobierno... Y está muy bien, y por el otro lado recibió lo que buscaba para su gente, que son camiones con comida, está perfecto. Eh, pero está bien, ahí hubo claramente una negociación, che, no pises este, la acera, no la piso y te ve la comida, te ve la comida. Sí. Yo creo que fue un grado mayor. Eh, eh, querían ganar, querían demostrar que no, pero lo hicieron de una manera muy muy berreza. Yo creo que las negociaciones existieron. Bidigoño, como se llame, le cambió el lugar de la concentración, después dijeron, bueno, vamos a Diagonal, y ahí caminamos una cuadras. Cuando llegó a Diagonal, por ahí el jefe del operativo, en vez de dejarlo, se puso frígido, o qué sé yo, que le pasó a, a Patricia, habrá roto la negociación, porque alguien no cumplió con una cosa, y termina mandando la gendarmería. Obviamente, son lugares donde ellos que ver, no nos cortaron la nueve de julio, no nos cortaron esto, no nos claro. cortaron aquello, y bueno, y los otros hicieron el acto. Eh, eh, en el medio pueden pasar cosas espero que en este en este caso este, no pase eh, o no pasen nada mayor y me parece que estuvo de alguna manera conversado Bien. Entre, entre las distintas cosas con respecto a cómo organizamos la cara del peronismo de aquel compañero o compañera que estrese al peronismo de abajo está arriba, hay que organiza mm -hmm. cada compañero va a ser su, su la va. Vas a convocar en la plaza, vas a hacer un mes de trabajo, pensando que nadie lo está mirando. Hay un momento y los y el viento nos amontona. Ya va a llegar el viento. Y lo que vos pensás que no es, un centro de estudiantes, una, una facultad, una agrupación en otra, o, en una esquina se
0: Te estamos perdiendo un poquito.
1: Muchas veces pasado esto con el peronismo. Así que tranquilo, cada uno organiza organizar de repente nos juntamos y para los que digan que el peronismo ya fue yo te cuento lo que nos pasa a nosotros o en todo caso lo que me pasa a mí. el miércoles pasado en un programa que estoy a la noche con David Mariotto y otros muchachos sí. empezamos a hablar del salto de los precios, sobre todo con la carne y el combustible no este miércoles sino el anterior que muchacho, acá se terminaron las palabras con este precio de la comida bla bla bla, el jueves como el gobierno no reaccionaba, los frigoríficos exportadores, no cualquiera, los exportadores, los que dan la plata exportando, decidieron hacer un acuerdo de precio con los el mercado Sin necesidad del concurso del gobierno, es extraordinario. Sí. Porque la escuelita de la carne, que la tuve durante tanto tiempo, y que decían que no servía para nada, demostró que servía. Los exportadores comprendieron la importancia del bien común ellos ganan plata vendiendo carne afuera, no vendiendo carne adentro, ¿eh? uh -huh. y, y de repente te dieron lo que pueden dar para el consumo popular a otro precio. Lo hicieron, sí. no los sé, tuvimos una, un triunfo rotundo, conceptual, donde estamos diciendo, el peronismo es la verdad, lo que nos criticaron por tanto tiempo, porque no nos sirven para nada los acuerdos de precio miren lo que hacen estos mamarrachos. Se quedaron en la prehistoria. Bueno, muy bien. El gobierno no lo hizo. Lo hicieron los privados. Entonces, como la excepción no destruye la regla, sino confirma la regla, lo que acaba de pasar es un triunfo conceptual de nuestra política, de lo que hicimos durante mucho tiempo, y lo hizo el sector privado. Porque un acuerdo es un acuerdo, no importa quién lo empieza. Uh -huh. Los muchachos que se la pasan hablando del Estado presente Y todo eso que te terminan hinchando Ya te dejan la cabeza como un bombo ¿Qué van a decir ahora? Mire, el Estado no estuvo Estuvieron los privados Y resolvieron este tiempo. No, bueno, es una gota en el desierto Es verdad Pero demostraron que se puede generar una acción Desde el sector privado Si la conciencia está en función del bien común Y eso no lo hizo Y lo dejó. Y yo estoy muy agradecido porque demostraron que el peronismo es la verdad y que tenemos razón. Y Entonces, cuando el peronismo es la verdad, tenemos razón, la pregunta es falsa. Y está contestada. El peronismo es la verdad y tenemos razón. Y se demuestra en este acuerdo de precio que hicieron los privados sobre la carne. Y lo hicieron al otro día que se había disparado el precio de la carne. Bien. Es extraordinario lo que pasó. Clarísimo. Te vuelvo a insistir. Validaron una política que tiene muchas décadas y que fue muy cuestionada, pero la lo de los bifos fue lo único que tuvieron a mano. Por lo tanto, no éramos el pasado, como siempre dijimos, somos el futuro.
0: Totalmente. Muchas gracias por tu tiempo, Feliz Navidad, y bueno, quizás nos vemos mañana, la segunda quedó entusiasmada, así que creo que van varios para allá.
1: Muy bien, nos vemos mañana, un abrazo fuerte, saludo a los compañeros de mi generación que tienen mucho para aportar, muchísimo para aportar, porque son los que tienen la memoria histórica de cómo se organizaba el movimiento peronistas. Hoy hay que escuchar a los veteranos la organización del peronismo. Sin duda. Significa cómo nos organizamos, cómo era, cómo era la vieja época, porque imagínate que esto lo hacíamos en dictadura, Mirá si no lo vamos a poder hacer en democracia, es una pavada hacerlo, simplemente hay que explicar cómo es. Le mando un abrazo, y por eso los veteranos tienen tanto para dar. Les mando un abrazo y gracias. Gracias, chau.
2: compañero. Gracias. Chao, chico, chao. Chao, chao.